0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Thierry Ettlin. Professor Dr. Thierry Ettlin ist Neurologe, Chefarzt und medizinischer Direktor der Reha-Klinik Rheinfelden. Der studierte Mediziner ist spezialisiert auf Verhaltensneurologie, physikalische Medizin und Rehabilitation. Er ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltensneurologie und Gründer der Schweizer Gesellschaft für Neurorehabilitation. Daneben lehrt er an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel und an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Thierry Etlin, was müssen wir uns unter Verhaltensneurologie vorstellen?
1: Verhaltensneurologie befasst sich mit Hirnleistungsausfall. Defizit, also von der Kognition, von deinen Denkfunktionen, Gedächtnisfunktionen, Konzentrationsfunktionen, räumliche Wahrnehmung nach definierten Hirnschädigungen. Also mehr korreliert die Ausfall von deinen kognitiven Funktionen, aber auch Verhaltensfunktionen, Persönlichkeitsfunktionen mit definierten neurologischen Schädigungen vom Hirn. Die
0: Störung vom Denken, Verhalten und der Emotionen.
1: Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit. All die Hirnleistungen, die wir äh, zu erbringen haben.
0: Könnte man sagen, dass du eine Art Geburtshelfer der Neurorehabilitation in der Schweiz bist? Äh,
1: Frank, ich kann dir sagen, wenn ich hineinkam bin. Oder? Ich habe mich ja äh, eigentlich auf wissenschaftlicher äh, eben mit dem Fachgebiet äh, äh, auseinandergesetzt, was damals in der Schweiz noch neu war. Übrigens, Neurology und bin nachher in den Staaten, bin in Los Angeles gsi Und in Los Angeles ist parallel zu meiner Funktion, und ich dort hatte, als Research Fellow ist eine Pilotabteilung für neurologische Rehabilitation entstanden. Und das habe ich hautnah mitbekommen und habe mich dort total engagiert. Und Effektiv realisiert, das ist doch, ich befasse mich mit Ausfällen, ich befasse mich mit Defizit, Aber eigentlich beschreibe ich das, oder? aber ich mache ja gar nichts für die Leute. Und die Rehabilitation macht etwas für die Leute. Die Rehabilitation ist der Behandlungspfad für seine Ausfälle. In der Rehabilitation hast du den Behandlungsteil von neurologischen Dramen, wenn du so willst. Und das hat mich fasziniert. Und so bin ich in die Rehabilitation gekommen. Als ich zurückgekommen so bin in die Schweiz, wollte ich das machen. Und dann habe ich die Option hier in Rheinfelden, gehabt, wo damals schwerpunktmäßige rheumatologische Rehabilitationsklinik war. ist, ich dort die Aufgabe, eine neurologische Rehabilitation aufzubauen. Heute haben wir ja verschiedene Fachgebiete, aber es ist immer noch der Schwerpunkt.
0: Also damit wir Laien jetzt ein bisschen den Überblick Bekommen. welche Arten von Rehabilitation unterscheidet man denn eigentlich?
1: Also, es gibt die, du kannst das sagen, die grossen Hauptgebiete, oder? Das ist die Herzrehabilitation, kardiologische Rehabilitation, orthopädische Rehabilitation, also nach Gelenksersatz oder nach Unfall mit Frakturen. Dann die Lungenrehabilitation, ist jetzt ein großes Thema, oder? mit dem ganzen von der Covid-Pandemie und die neurologische Rehabilitation. Und in der Zwischenzeit gibt es noch Untergebiet oder Zusatzgebiet, onkologische Rehabilitation. Das ist etwas Neues. Also Rehabilitation nach, nach, nach oder bei Krebsleiden. da geht es auch um die psychologische Betreuung, Rekonditionierung. Dann gibt es die psychosomatische Rehabilitation. Das sind dann vor allem Leute mit chronischen Schmerzproblemen, Schmerzleiden. Also es gibt eine ganze Reihe noch von Unterfachgebieten, aber die grossen habe ich jetzt genannt.
0: Wie haben Sie denn eigentlich in der Reha-Klinik Reifeld auf die ganzen Corona-Herausforderungen reagiert?
1: Einerseits haben wir eine Corona-Post-Intensivstation. Das heißt, wir haben die Leute direkt von der Intensivstation zu uns genommen, nachdem sie das Größte hinter sich hatten, für Rekonditionierung, Lungenaufbau, Atmung äh, natürlich auch äh, die ganze Traumatisierung von dem Erlebnis von der Intensivstation insbesondere natürlich bei jüngeren Menschen, aber auch für ältere äh, Leute ist natürlich äh, die Erstickungserfahrung äh, heavy, oder? Und jetzt äh, ist ja jetzt vor allem bei uns in der, in der Rehabilitation ist äh, da der, das Problem von dem Long. COVID, das heißt die Langzeitverläufe. Nach einer Corona-Infektion wird äh, zum Thema. Die Leute sind äh, über Wochen, so wie wir es jetzt überblicken, äh, dekonditioniert, haben Probleme mit dem ein Probleme mit dem Laufen, Probleme mit der Konzentration, Burnout-mäßige psychische Situationen. Und äh, da haben wir jetzt eine ganze Reihe von Patienten auch stationär aufgenommen. wir kann etwas machen. Man kann sie rekonditionieren, aufbauen, äh, äh, zum Glück haben.
0: Also du würdest jetzt nicht sagen, dass Covid-19 eine schwere Grippe
1: ist? Nein, das würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Nein, nein, nein. Nein, das ist ein äh, söpfel problem Es äh, sind einfach zwei total verschiedene Situationen, zwei total verschiedene Zustände. Natürlich äh, verläuft Grippe bei sehr vielen älteren Menschen nicht tödlich. Also wenn man die Zahlen anschaut, kann man vielleicht Vergleich machen. Ich würde es nicht machen, ja. sondern ich finde den viel besseren Vergleich, wenn man den machen will, ist, dass man äh, sich fragt stellt, äh, äh, würde man einfach den Sicherheitsgurt und äh, und äh, Airbags, äh, auf alles verzichten, das sind jetzt für mich Corona-Massnahmen, oder? Und dafür so und so viel mehr tödliche Autounfälle in Kauf nehmen. Aber der Vergleich von Grippe und Corona ist, ist, ist nicht richtig. Also der Tod ist ein ganz anderer in der Grippe, oder? In der Grippe ist es ist, äh, fieberiger Herzsteuer Kreislauf, Stillstand, oder? Die Leute daheim sterben oder auf den Stationen. Bei, bei de, beim corona tod versteckst.
0: Der Fokus äh, in deiner Klinik der liegt ja auf der Neurorehabilitation von Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson. Aber das tut mich irgendwie eine komische
1: Kombination. Also, die neurologische Rehabilitation hat die Aufgabe, Folgeschäden von neurologischen Ereignissen und neurologischen Erkrankungen in der Funktion zu verbessern. Und das ist eine andere Denkweise, oder? Und es ist eine andere Aufgabe als die Akutmedizin. Die Akutmedizin ist eine sehr aktive Massnahme am Patienten, wo ich sehr vieles machen kann, sehr vieles erreichen kann. Die Rehabilitation ist eine Teamarbeit mit dem Patienten. Und die Beispiele, die jetzt du jetzt genannt hast, der Schlaganfall, Parkinson und Multiple Sklerose sind unsere Schwerpunkte in der neurologischen Rehabilitation, aber allen anderen Folgeschäden, die es auch noch gibt. Und wenn du jetzt Multiple Sklerose ansprichst, ist es eben ein Beispiel von einer entzündlich-neurologischen Erkrankung, die insbesondere jüngere Menschen trifft. Und das ist, eine, das ist die häufigste schwerwiegende neurologische Erkrankung vom jungen Menschen. Und das betrifft doppelt so viele Frauen wie Männer zwischen 20 und 40. Und die brauchen die Rehabilitation, mit Multiple Sklerose funktionelle neurologische Einschränkungen mit sich bringt, die man rehabilitativ kann verbessern kann. Die Rehabilitation macht eine Funktionsverbesserung für Wiedererlangung von der Selbstständigkeit im Beruf, und im Alltag und in der Familie. Und das sind einfach drei Beispiele von den wichtigsten neurologischen Erkrankungen, die Rehabilitation brauchen.
0: Ist dann nicht gerade bei der Multiplen Sklerose der Versuch am untauglichen Objekt? Ich meine, klar, der Verlauf kann man bremsen, aber grundsätzlich geht es doch gerade bei dieser unglaublich perfide Krankheit äh, geht durch die Entwicklungskurve meistens eher der und nie
1: gegen Richtig, ja. Aber äh, da kann ich gerne Informationen Information geben. Die Multiple Sklerose ist wahrscheinlich die vormals sehr schwer verlaufende neurologische Erkrankung mit der grössten medikamentösen Behandlungserfolg der letzten Jahrzehnt. Man hat heute Möglichkeiten von Immuntherapien, also Beeinflussung, es ist eine Erkrankung, die sich das eigene Immunsystem gegen Bestandteil vom Nervensystem wendet und herdförmige Entzündungen macht, die neurologische Ausfälle machen. Können. Und mit den medikamentösen Möglichkeiten, die man heute hat, kann man die Krankheit unglaublich anders beeinflussen als noch vor 20 Jahren. Die ganz schweren Verläufe sieht man fast nicht mehr. Also da besteht sehr, sehr, sehr viel Hoffnung und eine sehr gute, gute Basis, jetzt wirklich auch für Leute, die neu erkranken, dass das jetzt nicht einfach der äh, äh, massivste Einschränkungen muss geben muss. Also man kann wirklich medikamentöse etwas machen. Aber wenn neurologische Funktionsstörungen entstehen, braucht es Rehabilitation, damit man das, wo an Funktion verloren geht, möglichst wieder erreicht. Und das sind, das sind äh, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und all die funktionellen äh, Beeinflussungsmöglichkeiten von, diesen, von diesen Einschränkungen.
0: Und gell, du dozierst auch noch Logopädie. Yeah. Also bei Logopädie da denke ich natürlich immer an die Logopädin von unseren Kindern. Und außer der Frisur hat sie also nicht viel mit dir gemeint.
1: <lacht> genau, 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 genau. Ich, äh, ich bin äh, tatsächlich im äh, Studiengang für äh, Logopädie, äh, äh, gebe ich Vorlesungen an der Fachhochschule. Und zwar doziere ich dort Neurologie. Und jetzt will man auch, wenn du von deinen Kindern redest, oder? Es gibt die Logopädinnen, wo in der Schule sind. Oh, es
0: sind inzwischen meine Enkelkinder. Auf zu genau. sein.
1: <lacht> und die haben Sprachentwicklungsstörungen und so Sachen, oder? Oder dann so äh, gemischte Störungen, wie Legasthenien oder Stottern und so. Das Gebiet in der Neurologie ist der Sprachverlust oder der Sprachstörungen nach Schlaganfall. Das sind Aphasien. Und ich bin Aphasiologe.
0: Nehmen wir nochmal das Beispiel Schlaganfall, das ist passiert, die Logopädie ist eine Massnahme, dann natürlich auch die Physiotherapie, Ergotherapie, was kann man sonst noch machen?
1: Aufbau, Training von Hirnfunktionen, oder? außerhalb oder zusätzlich zu der ganz spezialisierten Logopädie, wo du Sprachvermögen auftrainieren tust, wieder erlernen tust mit diesen Patienten. also,
0: das ist das ganze Programm. Und im Volksmund sagt man so verniedlichend: oh, er hat oder sie hat ein ja, das ist doch eigentlich unfair.
1: Ja, schlägli im Volksmund bezeichnet die Schlaganfall, wo es relativ schnell zu einer Durchblutungswiederherstellung kommt. Und dann sind die neurologischen Ausfälle nicht so groß. Man sieht es noch ein bisschen an. Sie hinken ein bisschen auf einer Seite oder können nicht mehr aufs Trämmchen rennen oder so. Im Schlaganfall sind die Leute wirklich halbseite gelähmt. Wenn es auf dieser Hirnseite passiert, wo Sprachzentren sind, haben sie eine schwere Sprachstörung. Wenn es auf der anderen Seite passiert, haben sie schwere räumliche Orientierungsstörungen, aber auch die Kommunikation ist gestört. Auf der wir, wir kommunizieren vielleicht zu 30% linguistisch mit, mit Wörtern und Sprach, Wir kommunizieren in einem überwiegenden Anteil paralinguistisch, nicht verbal, Mimik. Sprachprosodie, Körperausdruck, Körpersprache, genau. Und das ist eben bei diesen Schlaganfallpatienten, wo der Schlaganfall auf der anderen Seite ist, wo man das Gefühl hat, zum Glück ist da nichts passiert an der Sprache, auch die haben Probleme in der Kommunikation. Das ist die typische Situation, Halbseitenlähmung und entsprechende Hirnleistungsausfälle. Und jede, jede einzelne, Ausfallssituation wird heute spezialisiert behandelt in der Rehabilitation. Überall, das sind alles Superspezialisten, Sprachspezialisten, Spezialisten für kognitive Funktionen, für Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, diese Sachen. Spezialisten für die Mobilität. Dann braucht Spezialisten Sozialmedizin, ist, wie sieht es der aus, was muss ich zu Hause alles umbauen, wie organisiere ich das ganze Umfeld, Kontaktnahme bei jungen Leuten mit dem Arbeitgeber. Also die Rehabilitation ist Absolut interdisziplinär. Das ist ein ganzes Team. Und jeder ist genau gleich wichtig. Nicht der Doktor der wichtigste, der hat auch für zehn Part. Jeder ist genau gleich wichtig. Ja, aber das ist doch in jedem Spital so. Medizinische
0: Betreuung ist immer Mannschaftssport. Wie unterscheidet ihr euch denn jetzt als Reaklinik zum Beispiel von einer chirurgischen Klinik?
1: Am Einführungstag von euren Mitarbeitern oder? weise ich ein bisschen darauf hin, wo die Unterschiede sind zwischen dem, was wir machen, und die Unterschiede sind in einer Akutklinik. Und einer von den Unterschiede ist, dass bei uns die Leute sehr lang da sind. Mehrere Wochen in der Neurologie, zum Teil mehrere Monate. Und in der Akutklinik bist du heute sehr oft nur einige Tage. Dann spielen Sachen atmosphärisch, in der Rehabilitation eine total andere Rolle, als dass sie in der Akutklinik spielen müssen. Es ist auch gut, wenn in der Akutklinik eine gute Atmosphäre ist. Aber am Patienten die Sicherheit geben, dass er am richtigen Ort ist. Dass es keine Situation außerhalb gibt, wo er vielleicht mehr Fortschritte machen wird, als da, wo er jetzt ist, ist eben abhängig, nicht nur von der Medizin. Es ist abhängig von Pünktlichkeit, von Sauberkeit. Und in erster Linie von Freundlichkeit von Leuten, von der Leute, die gesamte Atmosphäre. Es ist gleich ein -Hotel, wenn ich eine Nacht über Nacht zu meinem Ferienzimmer das packe ich weg. Aber wenn ich am Ferienziel in ein Hotel komme, das dermaßen miese ist, dann stinkt es mir. Oder? Die Leute sind lang bei uns. Und das spielt alles, alles eine riesige Rolle. Die ganze Atmosphäre, die Freundlichkeit... Dann fühlt sich der Patient am richtigen Not.
0: Wie sieht es denn bei den Parkinson-Patienten aus? Können die nicht A, spart zu euch und bleiben B, zwangsläufig für immer?
1: Ja, es ist so, oder? Äh, äh, da sprichst du eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges an. Oder? Ein Schlaganfall ist ein akutes Ereignis. Da passiert etwas, eine Schädigung und nachher kommt der Erholungs- und die funktionelle Verbesserungsphase. Parkinson ist ein chronisch progredientes das heißt ein chronisch fortschrittendes Leiden. Und da hast du eine andere Zielsetzung. Da versuchst auf dem Stand, wo der Patient seine Funktionen hat, das Möglichste zu machen, dass er das rausholt, was er gerade jetzt machen kann, unabhängig davon, dass er wahrscheinlich in sechs Monaten noch ein bisschen schlechter ist. Und dort machen wir keine monatelangen Rehabilitationen, sondern da machen wir Drei, vier Wochen Intensivtherapie. Parkinson-Rehabilitation ist übrigens etwas Modernes. Man hat vorher praktisch nur auf Medikamente gesetzt. Oder? Medikamente sind das A und O, keine Frage. Aber man kann unglaublich viel machen, rehabilitativ. Man kann mit der Physiotherapie wahnsinnig viel erreichen. Wir haben Musiktherapie, weil ein Parkinson kann viel besser laufen, wenn er Rhythmus hat, wenn er innerlich singt, wenn er, wenn er Takt hat. Das machen wir. Gehen mal zu uns in die Parkinson-Team-Therapie. Da läuft einer mit dem Akkordeon oder mit Musik vorne dran und hinten durch. Da läuft der Parkinson-Patient und kann plötzlich total anders laufen, also wenn er allein ist. Also Wir haben da sehr viele innovative Konzepte. Aber da machst du eine kürzere Intervention, dann geht er wieder heim, schaut, dass es eine gute Phase wieder geht. Wenn er sich wieder verschlechtert, kommt er wieder. Und heute haben wir die Möglichkeit, bei schweren Parkinson-Verläufen eine tiefe Hirnstimulation zu machen. Das ist eine Elektrode, die man ins Hirn einpflanzt. Und die Elektrode stimuliert in diesen Bewegungszentren, das sind ganz bestimmte sogenannte Hirnkern, stimuliert dort das System und Parkinson-Symptomatik verbessert sich maßgeblich. Und dann braucht es immer eben Training und Training, Aufbau, Gesamtrehabilitation. Funktion ist immer. Es ist wie im Sport. Kannst du immer lernen. Und Rehabilitation ist ein Lernprozess, repetitives Üben, repetitives Lernen von Funktionen.
0: Man sagt ja, der Parkinson könnte mir relativ sehr früh erkennen. Wie denn?
1: Ich will nicht allzu kompliziert werden. oder Also Wir weiß heute, dass zum Beispiel äh, depressive äh, Symptome relativ lang am Parkinson-Symptom, der motorischen, voranschreiten. Wir weiß dass Geruchstörungen kann voranschreiten. Und wir unterscheiden ein den, den Parkinson, der unter 60 anfängt, von dem Parkinson, der erst ein bisschen später im, im Leben sich entwickelt. Aber also wir sind in der westlichen Welt generell, oder in der, in der, in der hochentwickelten Welt, werden Parkinson-Patienten früh erkannt und früh diagnostiziert. Weil es führt zu motorischen Einschränkungen. Es führt zu einer Verlangsamung der Bewegungen, es führt zu Ungeschicklichkeiten. Immanente sind natürlich die, die vor allem zittern. Oder? Und die gehen dann schon zum Hausarzt, und der Hausarzt erkennt das, schickt es weiter. Also, Parkinson wird relativ früh erkannt und wir haben gute medikamentöse Möglichkeiten. Und man kann es auch ganz lang medikamentös toll behandeln. Und dann kommt der Punkt, wo die Medikamente eben nicht mehr länger da fangen dann die Einschränkungen wirklich so an, äh, sich auszuprägen, dass, dass äh, Alltagsfunktionen eingeschränkt sind. Und dann, ist ein ganz, dann kommt der Part von der Rehabilitation.
0: Inwieweit hat der Lebensstil einen Einfluss? Ich sage jetzt mal, der Rockmusiker Ozzy Osbourne, also der hat ja definitiv einen anderen Lebensentwurf wie wir zwei. Oder ganz tragisch auch äh, der verstorbene Boxer äh, Mohamed Ali.
1: Also die, die, die quasi der der Boxerparkinson ist eine Folge von repetitiven äh, 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 schädel -Hirntrauma. Und äh, der Boxsport ist ja darauf ausgelegt, daran den K.O. zu schlagen, äh, schlagen und jeder K.O.-Schlag macht eine Hirnschädigung. Und wenn das repetitiv, also du merkst, ich habe ein bisschen Vorbehalt, wie, wie andere neurologische Akademien auch gegen den Sport. Repetitive, auch Mikrotraumen, erhöht das Risiko, so eine, eine Boxer- oder Trauma-bedingte Parkinson-Erkrankung dann im späteren Alter zu entwickeln. Die häufigste Form ist der Morbus Parkinson, der genuin ist, der die und die eine Häufigkeit hat und ein bisschen familiär gehäuft ist. Welchen
0: Einfluss hat die richtige Ernährung?
1: Man kann für alle, alle Gesundheitsbeeinträchtigungen ernährungsdietätisch <lacht> Ernährungs sehr viel machen. Sehr viel mehr, als das Schulmedizin in der Vergangenheit wahrgenommen hat. Aber es ist nicht Primärbehandlung, es ist eine ein zusätzliche Maßnahme, die zu verbessern, die gute Ernährung. Ich bin da jetzt aber äh, wirklich nicht Spezialist.
0: Okay, dann ganz eine ganz andere Frage. Gibt es denn auch Patienten, bei denen man gar keine effektive, strukturelle Schäden feststellen kann?
1: Ja, du redest von äh, psychogenen Störungen. Das sind äh, Funktionseinschenkungen, neurologische äh, Symptom, wo man keine Strukturschädigung findet tut, äh, in der klassischen medizinischen Abklärung. Das läuft äh, in der Neurologie unter dissoziativen Störungen. Jetzt, als wäre eigentlich ein eigener Podcast, äh, Frank. Äh, äh, die Beschäftigung mit den sogenannten psychosomatischen Folgen oder Zuständen, die in Erlebnissen Es gibt Männer, Herr Professor. Im, im Bereich, äh, innere, es gibt Männer, und da ich jetzt gar nicht ausschliessen. Ich trenne die die äh, Psyche nur. Körper und nicht. Das ist eine Einheit. Am Kopf eine Einheit. Das kann mir nicht im Sinn, etwas als Psychogenes bezeichnen. Es gibt verschiedene Ursachen von gesundheitliche Beeinträchtigungen, aber wir sind Körper. Und das Hirn ist Körper, und das Psyche ist Körper, und Geist ist Körper. Wir sind Körper, das ist eine Einheit. Wir denken mit dem Körper übrigens, und wir reden mit dem Körper, und wir fühlen mit dem Körper. Ich trenne gar nichts, es ist eine Einheit. Aber es ist ein, ein bisschen ein anderes Thema, ein anderes Gebiet, aber äh, es gibt, ein wichtiges.
0: Es gibt Männer, Herr Professor, und da werde ich sie jetzt gar nicht ausschließen. Es gibt Männer, die denken nur gerade mit einem einzigen Körperteil. Und das ist nicht am Kopf angewacht.
1: Ist gut. Ich bin <lacht> mich <lacht> wundern, ob das <lacht> Das stimmt. <lacht> das ist gut. Da legen wir drin. So, jetzt wieder seriös, Herr Professor.
0: Im Salitas Health Forecast dreht sich alles um die Gesundheit der Zukunft. Darum die Nachhinein, die Frage: Wie wird denn die Rehabilitation der Zukunft aussehen?
1: Ja, was, das ist jetzt das ist eine super Frage, oder? Wir haben ja immer mehr Möglichkeiten. Wir haben immer mehr wirklich Medizin macht unglaubliche Möglichkeiten, oder? Wir haben Möglichkeiten von Stammzelltherapien. Wir haben Möglichkeiten von Gentherapien. Hoffnung besteht, dass mit einer chronischen Lieder, was zu Abbauerscheinungen vom Hirn kommt, mit Stammzellimplantationen die Zellen kann ersetzen, oder? Wenn Stammzellen lehren. Funktionen der Mutterzellen, wo in Summe sind. Mit all den Möglichkeiten, die man in Zukunft haben ha. auch gentherapeutisch, Wird es immer, immer das Lehren von Funktionen brauchen. Es wird immer Rehabilitation brauchen. Je größer der Fortschritt ist, umso eher und mehr brauchst du natürlich auch Funktionstraining, dass die Zellen, die es dann Funktionen übernehmen, auch wirklich Funktionen lehren. Und die Rehabilitation der Zukunft ist einerseits äh, sicher äh, weiterhin die, die, die Methoden, die wir heute haben. Wir machen ja viel auch mit Robotiksystemen. Oder? Das ist eine grosse Entwicklung, also G-Roboter wo äh, wo genau so viel helfen, wie der Patient braucht. Die lehren so quasi mit dem Patienten mit. Wenn ich mich besser erhole, äh, hilft er mir weniger. Das sind Aufhängig-Systeme mit Bei, wo Exoskeleton nennt man die, Exoskelett wo Schienen an dabei sind, wo, wo meine Beine steuern, die steuern. Das gibt es auch für den Arm. Dann gibt es äh, auch Robotikmöglichkeiten, die möglicherweise in Zukunft bis zu ganz gezielten Stimulationssystemen direkt in den Hirnstrukturen führen werden, wo man wieder Funktionen kann erlernen kann. Immer muss das begleitet sein mit dem Lernprozess. Ich kann noch so begabt sein, ich muss üben, oder? das ist überall so, in der Musik so, im Sport so. Kannst du kannst Voraussetzungen strukturell mitbringen, aber es braucht Übung, es braucht Disziplin und Fließ. Künstliche Intelligenz? Das ist ein anderes Gebiet. Künstliche Intelligenz, da sind wir in der digitalisierten Welt. oder? Ist die Frage, ob künstliche Intelligenz unser Hirn je können ersetzen? Nein. Nein, wenn das die Frage ist. Künstliche Intelligenz äh, macht vielleicht eine Annäherung. Aber die Komplexität von dem, was bei uns da im Kopf abläuft und im Körper abläuft, äh, wird man nie erreichen. Vielleicht Geschwindigkeit, natürlich mathematische Reihen und was auch immer, oder? aber sicher nicht das Denksystem, das Vorausdenken, das, all das, was was braucht. Oder? Wie, will, wie will künstliche Intelligenz äh, Intuition ersetzen? Oder? Wie soll das möglich sein? Das Erahnen von Sachen, die kommen. Mich vorbereiten auf etwas, kommt. Das kommt. Äh, wir haben äh, eine Biologie, die ist nur noch bemerkenswert die ist. Da nur noch voller Respekt vor dem, was wir nicht ganz verstehen. Und wir verstehen das Hirn nicht, weil wir nur ein Hirn zur Verfügung haben, das Hirn nicht zu verstehen. Und man kann eben ein System auf dem gleichen Niveau Verstehen sich nicht. Du, musst immer, du verstehst nur immer etwas, was untergeordnet ist. Und wenn ich nur ein Hirni habe, um ein Hirn zu verstehen, ich nur immer so einen Approach, eine Annäherung als Verständnis.
0: Ja, dann müsste wir vielleicht das ganze Hirni durch ein Gescheiteres ersetzen. Vielleicht wäre das die Lösung.
1: Substanzdefekte ersetzen, ja. Stand Zellimplantation, implantation ja. Implantation von embryonalem Gewebe in Schädigung. Aber das Gesamthirn ersetzen, no way. No way. Dann wüsste ich auch nicht, welches ich dann wette von wem. Dann wäre ich dann noch ein bisschen skeptisch. <lacht> Bei dir könnte man darüber reden. <lacht> Und du, von, eins von jemand anderem. <lacht> Der Professor Dr. Thierry Edlin.